0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者超超，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题关于负能量的正面作用，作者芒莱小姐。最近新学会了一个词儿，叫“垃圾人定律”，形容负能量缠身，总是需要找到地方倒垃圾的人。有时候刚好遇到朋友，就把负能量像垃圾一样丢到对方身上。他们不管你是不是在忙，心情好不好，每天发三条信息，全是吐槽生活不顺。傍晚一通电话，告诉你他活得有多难。你苦口婆心地劝他乐观，帮他出谋划策，他嘴上接受，承诺着会改变，第二天还是继续找你倒垃圾。的确，遇上这种人，谁都会感到厌烦。但是如果这个垃圾人是我们自己呢？当我们心里有了负面情绪，想找别人倒垃圾，我们身边的人是否也会苦不堪言呢？日本心理咨询师宇佐美百合子在《爱上坏情绪》中写道：“如果别人的言行会造成你胸口的一阵刺痛，就代表你心中隐藏着相关的旧伤。虽然负能量缠身的人作伴是一件很痛苦的事情，自己内心充满负能量也容易遭人厌烦，但负能量并非一无是处。今天我们就来聊一下那些负能量中藏着的正能量。”是如何让我们越活越强大的？负能量是产生正能量的前提。什么是负能量呢？心理学层面上是指孤独、嫉妒、愤怒等负面情绪和消极厌世等负面情绪。我身边就有一位十分负能量的朋友，为了发泄坏情绪，我们约好不定时互倒垃圾。他工作压力大，喜欢抱怨哪个同事嘴巴碎，讨人厌。吐槽上司骂人不留情面，十句话里九句都像带刺儿的尖刀一样，让我感到十分的扎心。但出乎意料的是，他听完我吐槽的生活的不顺后，给出了相当清醒的见解。比如我和老公吵架了，他说：“是你自己选了这个男人，他的好坏都跟你一半儿相关。你跟他吵架，说明你接受不了他坏的部分，这是你自己的问题呀、啊。”我一开始觉得很气愤，他怎么能这样说我呢？但仔细一想，他说的非常有道理啊。我反而反思自己，为什么会觉得他在针对我呢？我回想起小时候，我妈经常训我：“你要反省你自己的问题。”立刻反应过来，我把他的话和母亲的训斥重叠了。我并不讨厌听实话，我讨厌的是实话中藏着我过去遗留的创伤。他们埋藏在我潜意识深处，而负能量就像探针，用和创伤相似的情绪体验，准确地引出了他们的位置所在。得益于这些负能量的对话，我看到了自己埋藏多年的伤痛。虽然负面体验让人不快，但它确实提高了我的自我觉察能力，也让我的情绪接纳阈值越来越广阔。负能量虽然让人不快，但没有他们。你可能永远不知道坏情绪的源头是什么，也不知道那些过去的伤痛可以成为你理解现在的秘籍。影响偏差，我们高估了负能量的影响。社会心理学家认为，我们会高估情绪事件的持久影响，尤其是负性情绪事件，总会让我们觉得这辈子都不会开心了。这被称为影响偏差。走路摔了一跤，我们抱怨今天一天都会倒霉；然而十分钟后就遇见了好事。老公提出离婚，我们绝望这辈子都不会好了；然而第二年就遇到了真爱。这是被我们忽视的心理免疫系统，它让负能量随着时间递减并消失。就像人的大脑，不用会迟钝，越用越强大，因为它能挖掘出我们隐藏的情感。弗洛伊德认为，人的认知就像冰山，百分之二十露出水面的部分可以被人们察觉，百分之八十藏于水中的部分不能被人看见，但左右了我们百分之八十的人生。要找出这些看不见的情感，最直接的办法就是和负能量相处，尤其是遇到为什么我会这么愤怒？为什么我的眼泪掉个不停？为什么我心情这么糟？这些让你感到莫名其妙的反应。想要挖掘冰山，这些反应就是铲子。为了找到情绪的源头，不妨会想让你类似伤痛的往事，问自己三个问题：第一个，那是什么样的创伤？第二个，重逢创伤，我接着做了什么事情？最后结果如何了呢？回答每个问题的时候，都要体会自己当时的感受。举个我自己的例子。当我因为朋友擅自安排机票和酒店感到非常愤怒时，我在纸条上写下 ：A， 我妈总喜欢给我安排这安排那，让我毫无自由，我感到很压抑。B， 我跟朋友说他让我很不愉快，朋友说他只是想帮我，这让我很愧疚。C， 朋友取消行程，不再和我同行，我失去了一个朋友，感到很难过。我所埋藏的看不见的情感是无法自己做主的压抑感。如果我早一点发现他就不会对朋友发脾气。我会理解自己此刻的愤怒是过去创伤的重现，并不是朋友的错。也得益于这次自省之后，再遇到被人擅自做主的情况，我不会抱着旧伤不放，而是用更加妥当的方式处理，避免在一个坑里摔两次。学会负能量的正确使用方法，成长这条路上，正能量或许是照亮前方的明灯，负能量却是治愈过去的良药。它让我们发现，过去折磨我们的那些情绪都不属于现在，无论有多难受，都只是创伤情感的再次重现而已。因此，妥善处理负能量，找到情绪源头，不但可以甩掉阴影，直面现实，还能活得更加理智而清醒。那么，如何正确处理负能量呢？我有四个有用的建议：一，靠自己面对负能量。情感是流动的，但为了摆脱负能量，我们时而操之过急，比如做一个垃圾人，将烦心事投射到倾听者身上，通过情绪的再次重现，来让自己感觉事情也没有那么糟。可这并不能真正的解决问题。投射给别人的负面情绪，最终也会投射给更多人，甚至损害你们的关系。应该意识到，负能量是你自己的问题。说给别人听可以宣泄，但无法改善。如果想要成长起来，就应该靠自己的力量来面对它。二，尝试和负能量共处，选择独自面对负能量后，下一步就要思考用什么样的方式来治愈自己。这需要我们保持耐心，把负能量含在嘴里，并让这种感觉停留一段时间。或许你会泄气，觉得和负能量相处很难受，那么不妨带着负能量去一个你觉得不那么难受的环境，比如看一场球赛、听一场演唱会，和周围的人一起欢呼大笑，用开心来替代负能量引发的痛苦，用宣泄来治愈负能量唤醒的创伤。三，用灵活的心态应对不同的负能量。人的每种情绪都有存在的价值，比如愤怒感有抵抗伤害的作用，孤独感有寻求合作的效果。就像最近很火的网易梗，半夜十二点，人们准时伤春悲秋，这说明即使是毫无来由的伤感，也值得我们乐在其中。无论是哪种负能量，经过一段时间的共处，都会改头换面。所以，重点不在能量的正负，而在于我们表现负能量的方式。比如，网易时听音乐，让伤感情绪变成一种具有美感的情怀，或者带有黑色幽默的自嘲自黑，比起找朋友不停的吐槽，这种应对负能量的方式显得灵活多了。四。把表现负能量当成一种乐趣。当我们能够灵活面对各种负能量，我们就有了挑选情绪的决策力。图书狡猾的情感认为，情感和理性并非二选一，而是共存共荣。合理处理不同的情感，能够增强理性，使我们对决策时更加清醒。比如刚进职场时被领导骂哭的小萌新，一年后再被领导骂，内心波澜不惊，甚至有点想笑。通过这一年和负能量的共处，他学会了如何在糟糕的环境里保持平静，也学会了享受这种平静。这种平静会让他在生活不够如意时保持充分的包容力和接纳力，结果反而提升了对方的好感和认可。要知道，他内心的负能量并没有减少。可比起那些一被骂就怨气四溢的下属，领导对他的评价显然更高。生活中有着源源不断的负能量，就像流水一样。有的人只想着保护田地一成不变，把负能量赶走，将流水引到别处，结果糟蹋了别人的田地，还让自己的内心世界枯萎。有的人却用锄头扩展自己，翻新旧田地，把它变得更加宽广，好吸收更多的水源，让内心世界结出更多更大的果实。每个人都有负能量，但只有少部分人能够通过负能量攀升，意识到未来还有更好的可能。就像《爱上坏情绪》中说的：“我们自懂事以来，都不断地累积着各种痛苦的经验，但这既不悲惨，也不可怜。”因为你的每一道旧伤都在帮助你更清晰的认识自己，更爱自己。点个赞看，愿你成为更好的人。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”。心灵之路上，我会和你一起成长。